0: Jetzt geht's los in den Podcast, let's go!
1: Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding <lacht> im Team Benchboy podcast <lacht> äh, wir, haben heute, wir haben heute einen Gast da, ja Pascal. Jeder sollte ihn kennen, jeder, der diesen Podcast hört, kennt ihn, glaube ich. Ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass er mit uns hier ein Stündchen Scheiße labern wird. <lacht> Ihr seid es ja eh schon gewohnt und ich glaube, er... Er kann das mindestens genauso gut wie wir. Trotzdem, äh, falls Leute dich nicht kennen, Pascal, du darfst dich mal ganz kurz vorstellen.
0: Hallo Leute, willkommen bei ProBo lifestyle mein Name ist Pascal Su. Äh, ich kann es nicht äh, mehr so gut, aber ja, ich bin, ähm, ich bin Pascal Su, äh, Pascal Sukhoff, heißt ich in Wirklichkeit. Ich bin Powerlifter vielleicht kennt mich der ein oder andere aus dem Bereich von YouTube oder auch von Instagram unter dem Namen, at Juri und ja, ich kenne eigentlich jeden von euch auch, außer Mike, haben wir uns schon mal getroffen in echt, im echten Leben?
2: Ne, haben wir noch nicht.
0: Also Manuel kann mich noch erinnern, das war der elfjährige jährige vom Nations cup damals.
1: <lacht> Was?
2: Du kannst wirklich
0: erinnern?
1: Ja, es ist perfekt perfekt genäht einfach.
0: Und der ist halt auch nicht älter. Wie alt bist du jetzt? 11,5? oder wie? <lacht> <du>? Nein, schon <lacht> 15. Nein, ich, ich nee, bin fast.
3: Nee, aber echt, du warst
0: damals 14, aber du bist 14?
3: Nein, ich bin fast 20. So. Und damals war ich 17.
0: Ach so, dann bin und, ich jetzt enttäuscht.
3: Und du hast kein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe. Und da musste ich immer Hochdeutsch reden.
0: Ja, stimmt, wir haben dich dazu genötigt, Hochdeutsch zu reden. Ich glaube, also Benchboy kenne ich von daher sowieso natürlich schon länger, aber bei Mike war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich dir mal, ob wir uns mal über den Weg gelaufen sind oder so. Wir haben zwar auch hin und wieder mal Kontakt über Insta, aber äh, so, da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja,
1: ja. schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du, uns. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wie was, was, macht, was macht das Befinden, was macht Corona? Du hast gerade schon im Off erzählt, dass du fünf Tage nicht geduscht hast. Das ist
0: nachvollziehbar, <lacht> ja. würde ich nicht anders machen. Also ähm, ich habe mich ja eingenistet bei meinen Eltern, halt ich bin einfach wieder zurückgekommen so. Äh, und die sind nämlich mit dem Wohnmobil weggefahren. Die haben eine Katze und ich habe die Befürchtung, dass die Katze flöhe Also habe ich gedacht, <lacht> so dann ist auch egal, brauche ich auch nicht duschen, dann mache ich auch Flöhe. Und dann können wir so Flohkämpfe machen. Ähm, ja. Alles, eigentlich alles gut, mir geht es tatsächlich wieder gut. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, jetzt vor zwei Wochen war ich bei den Worlds in Südafrika und habe mir da, glaube ich, Corona eingefangen, also muss, glaube ich, da gewesen sein. <lacht> und als ich wieder zurück war, war ich halt richtig im Arsch. Das ist jetzt heute Tag, warte mal, vor 15 Tagen bin ich hingefahren und am Freitag hatte ich es dann, das sind vier Tage weniger, also irgendwie vor elf Tagen oder so. Ich bin jetzt schon gefühlt ewig, äh, habe ich damit äh, zu tun. In einer Powerlifting-Zeitrechnung ist das auf jeden Fall ewig, elf Tage. Ähm, und ja, irgendwie geht es mir aber mittlerweile schon wieder ganz gut. Nur ich bin immer noch positiv, also meine Tests sind noch positiv und äh, sitze immer noch in Quarantäne rum. Ich werde jetzt auch noch keinen Sport machen, also auch obwohl ich mich gut fühle. Ich glaube, das hätte sehr Trugschluss, ne, den viele mal haben dann so, man fühlt sich wieder halbwegs gut und dann will man mhm. ins Gym, aber irgendwie ist die Virenlast noch so hoch, äh, dass, dass es keine gute Idee wäre. Naja, aber ich kann mich nicht beschweren. Prinzipiell geht es mir gut, ich muss halt noch warten. Ne? Ja, aber am Anfang war es schon ganz schön
1: heftig, oder? Also was man so gesehen hat auf Instagram, dich jetzt ganz schön ja. umgehoben. Also ich frag ganz
0: schön scheiße
2: aus, wenn er damit sagt. <lacht>
0: Ja, daran hat sich nicht so viel geändert, weil ich habe jetzt in der Quarantäne, ich habe halt auf nichts geachtet, so auf, auf Ernährung, nichts. Ich sehe halt, also es ist echt schlimm. Naja, ähm, ja, ich hat schon Dollar erwischt. Ich glaube, dass es aber auch ein bisschen mit dem Stress des Wettkampfs natürlich zu tun hatte und dem Reisen nach Südafrika und so. Dann war es natürlich nachts in Südafrika recht kalt und tagsüber recht warm und dann war man immer so ein bisschen falsch gekleidet, also eigentlich immer. Weil es wird auch sehr schnell dunkel schon, um 17.30 Uhr oder so. Mhm. Naja, und dann... Ähm, hat sich ja die Rück, die, musste ich auch noch zurückfliegen mitten in der Krankheit. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch, ich dachte, ich habe eine Erkältung und so, hatte aber schon Fieber auch und habe erst in Deutschland Corona-Test gemacht und ähm, hatte dann noch mal zwei Tage so richtig, also ich war schon richtig im Arsch. Ich war noch nie mein Leben so im Arsch, muss ich ehrlich sagen. Also es war schon richtig schlimm. Ich war hier, ich muss, kam nach Hause und musste erstmal ähm, in die Halle hier, also in mein, in mein Sportstudio. Das ist ja meine eigene kleine Halle hier. Und ähm, weil ich zu Hause nicht mehr sein konnte, weil meine Familie ist ja zu Hause, meine Frau und die ist schwanger, mit meinen zwei Töchtern auch noch, also die sind auch noch da und dann ist sie noch schwanger und äh, die sollte ja ungern jetzt sich von mir Corona abholen, deswegen musste ich hierher und dann musste ich halt so hier pennen ich habe so nichts dabei gehabt, außer meinen, meinen ganzen Koffer, in dem natürlich fast alles ist, was man braucht, aber so, ich habe jetzt hier auch keine, kein Schlafzimmer oder so. Also Das hat, kam alles dazu, da musste ich hier so übernachten und habe mega gefiebert in der Nacht und alles. Also es war auch viel Stress einfach dabei. Ne? Wäre vielleicht besser gelaufen, wenn ich einfach zu Hause auf dem Sofa hätte das alles gemacht, von vorn bis hinten. Aber mhm. ja, man macht es ja immer zum perfekten Zeitpunkt.
1: Ja. Ja, naja, nein. Aber jetzt hast du es ja zum Glück fast hinter dir so. Ähm immerhin ist es nicht vor dem Wettkampf gekommen. Das, das wäre ja. noch, das wär noch ja. perfekter gewesen. So. <lacht> also also das irgendwas wär, war da
0: schon fishy, weil vor dem Wettkampf normalerweise die kleine ähm, Prep-Krankheit, die jeder hat, so, ist halt komplett nicht gekommen. Und ich dachte so, hm, Das ist nicht ja, ja, Aber sich ich habe sie vielleicht einfach äh, so äh, weggedrückt. bis. Aber es waren auf dem Wettkampf viele krank. Also das ganze Team Frankreich ist ja, glaube ich, halbwegs äh, hatten richtig Probleme gesundheitlich. Mhm. Und auch in anderen Teams und die sind da halt alle am Wettkampfort aufeinander. Ne? Ihr kennt es ja auf dem Wettkampf oder die meisten mhm. zuhören. Die, man, man ist sich gezwungenermaßen nahe, es ist da unten auch noch eine Maskenpflicht und so, aber ähm, hat sich jetzt da auch nicht jeder dran gehalten. Da kann man, man kann einfach nichts machen. Was willst du machen, wenn du mit so vielen Leuten auf einen Haufen bist, Worlds finden statt. Da wird es auch dazu kommen, dass Leute sich anstecken. Und ähm, so ist es halt auch gekommen, ne?
1: Ja, ja. Okay. Okay. Ja, und so, sonst, Worlds, wie war die Erfahrung, war schon geil. also ich ja. hab, Das
0: Blöde ist, dass ich das immer noch nicht so richtig mal so durchgedacht habe, weil ich die ganze Zeit mit diesem Kranksein beschäftigt war und äh, gesund mhm. werden wieder und dann der ganze Stress nebenher, weil ich habe ja auch sonst eigentlich recht viel zu tun immer und musste jetzt irgendwie alles managen oder aus der Quarantäne. Aber ähm, um so, eigentlich war es super, es war super geil. Die Umgebung war mega nice, die Reise war natürlich anstrengend, aber es ging, hab ich, auch, also ich hatte mehr Sorge. Ähm. Schlussendlich war vor Ort dann alles richtig top, also die, die Location war geil, das, das Warmark-Bereich und vor allem auch die Lifter sind alle unfassbar nett und ähm, war eine richtig geile Atmosphäre, also äh, ich kann, bin eigentlich nur zufrieden und nur positiv ähm, überrascht oder nicht mal überrascht, sondern ein bisschen, ich es auch erwartet, aber man… Musste das ja immer noch abgleichen, so mit dem, was man dann wirklich erlebt. Also war schon richtig, richtig geil. Der Wettkampf an sich war auch richtig geil. Man kennt es, jeder hat mal oder es sind an jedem Wettkampf Dinge, die nicht perfekt laufen. Das war mhm. bei mir auch so. Versuchsfall nicht ganz so Point bei ein paar Sachen. Ähm, Judging war härter als erwartet. Habe ich aber auch beim Bankdrücken zum Beispiel einen Vorteil von gehabt, weil da war mein Hintern bei der letzten oben, hatten aber, <lacht> hat aber niemand gesehen. Also.
1: Ja, das haben die komischerweise gar nicht gerafft. Also, ja, gut, also, also
0: mein Glück halt. ne, so, yeah. ähm,
1: nee, Ich meine aber auch bei anderen so, Taylor-Edward Arsch oben, <lacht> äh, ja, ja. Schweden Arsch ist oben, nicht, alle irgendwie Arsch oben. so ja. Es ist nicht so gewesen, dass ein
2: Side-Judge irgendwie gar nicht zur Seite saß, sondern irgendwie vor dir.
1: Ein Side-Judge war einfach blind. Ja.
0: <lacht> also wenn du vor Ort warst und du hast den Wettkampf angeschaut, man schaut jetzt immer so auf gute Lifter, oft, weil die kennt man halt, ähm, hast du schon sehr oft Arsch hoch gesehen, also richtig oft. Mhm. Aber halt bei mhm. den tatsächlich, bei den richtig guten oft dann nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo die dann hinschauen. Ähm, wenn du das bei mir jetzt mal analysierst, zum Beispiel, die saßen auch so ein bisschen 45 Grad Winkel links und rechts, also eigentlich sitzen die mehr an der Seite, ja. Das mhm. heißt, wenn du ein bisschen dickere Hamstrings hast und die hängen auch noch so ein bisschen über die Bank runter, oft aufgrund, wie du da deine Beine stellst, erkennt man das nicht so gut. Ja? Und nee, dann kann ich ja. mir vorstellen, wenn der Arsch jetzt nicht die ganze Zeit hoch war und du vielleicht nicht den heftigsten mhm. Leg Drive hast, ich habe ja kaum Leg Drive, also da bewegt sich nicht so viel, mein Arsch ist halt nur klein, deswegen kommt er schnell hoch, so gefühlt. Und äh, dann, dann guckt man vielleicht einmal hin und achtet vielleicht im peripheren Blickwinkel darauf, wie doll sich die Hüfte hebt. Um, und wenn du dir dann die Lifter anschaust, die haben es halt immer so ein bisschen gemeinsam. Keiner hat diesen heftigsten Leg Drive. Edwood mhm. nicht, die Schweden nicht, sondern die 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 haben die Beine so, weißt du, die haben einen ähnlichen Bankstil und deswegen fällt es wahrscheinlich einfach nicht so auf. Also die haben dann einfach Glück. Wie gesagt, hätte auch auffallen können. Der Jury ist es aufgefallen. Die haben auch gesagt, so der war eigentlich nicht, aber wir konnten das nicht overrulen, weil dafür brauchen ja, die mindestens. Drei Genau, es war dreimal weiß, das heißt, ja, tja, ja. und äh, mein Coach meint auch so, ja gut, das kann gut sein, dass sie jetzt beim Kreuzchen genauer hinschauen und die Jury dir dann was nicht gibt oder nochmal overruled, wenn es denen nicht passt, so, weil die jetzt so einen Kicker haben. Nicht so, ist es euer Ernst? <lacht> so, ja, das sehen wir nicht selten. Also am Ende äh, sind das auch nur Menschen und jetzt das mal gesehen zu haben auf The Worlds auch mit dem Judging so, ähm, da siehst du halt auch, das sind halt auch wirklich nur Menschen und die sind auch nicht bessere Karis häufig. Ähm, als, als was man so kennt sonst. Dass, ne? Also man hat mhm. immer das Gefühl so, ey, du bist doch auf den Worlds, das ist doch einmal krass, da sind doch die Besten der Besten und auch die, das sind genauso irgendwelche Leute, die sie ihre Schichten runter machen und denen gewisse Dinge nicht auffallen oder auffallen und wo Fehlentscheidungen statt. Das ist halt einfach der Fluch des Powerliftings, so wie wir es halt haben, aber da muss man halt mitarbeiten. Ne? Wie gesagt, ja. auf der Bank habe ich gewonnen, so in Anführungsstrichen, hätte ich zwar lieber das Heben genommen am Ende, da war mein dritter Lift nämlich ungültig, wegen Lockout, da nicht genug drin, obwohl die alle gleich aussahen, aber was soll ich machen? Also das ist halt das Spiel, was wir spielen und um, da muss ich es halt besser machen und mich darüber freuen, dass ich die Bank trotzdem bekommen habe. Dafür habe ich hinten, kann ich mich jetzt nicht beschweren. Es war schon faires Judging, denke ich insgesamt.
3: Ja, ja, nice. Auf den, den nice. Bank Worlds habt ihr das gesehen, in der 83er waren, glaube ich, von über 10 Versuchen nur zwei gültig. War wirklich? Ja, da haben sie so krank streng gejudged auf den Bank Worlds. das war wirklich ein Wahnsinn. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht schauen sie da dann extra genauer, weil es halt nur Bankdrücken ist. Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich denke mal, das hat damit zu tun. Ich meine, in Deutschland zum Beispiel oder so, die wenn du so ein Bankdrücken, also auf deutschen Wettkämpfen war ich beim Bankdrücken mal viel besser und dachte mir so, ja, Worlds, ich bin ja eigentlich jemand, der gute Standards hat bei meinem Lifts und so. Ähm, bei den Worlds ist es einfach, was die Bank angeht, da sind die halt einfach so ultra streng, auch wenn es jetzt bei manchen Fällen nicht auffällt, aber prinzipiell sind die richtig hart, so, die lieben das, also gehe nicht davon aus, im Zweifel geben wir es dir, sondern im Zweifel geben wir den Lift halt auf jeden Fall nicht und du musst uns erstmal überzeugen, dass du den haben darfst so. ja, ja,
1: ja. es nervt zum
0: einen zum anderen finde ich es cool, weil man braucht hartes Judging, aber es nervt halt auch keine Ahnung, ich will keine Bank kriegen, wo mein Arsch oben war, kriege ich, bin ich froh drüber, aber ich, ich will nichts geschenkt haben, so aber ich will auch nicht, Alter, jedes Mal fast bomben müssen, ähm, weil es so schwer ist, den Lift reinzubekommen, ne ja, es muss halt,
1: es muss halt dann in, 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 am Ende muss es konsequent sein, so, dass jeder ja. Lifter gleich behandelt wird. Ja. So. Wenn es wenn's hart ist, dann ist es hart, aber dann werden wenigstens alle gleich gejudged. So. Ja, Solange ja. das eine Linie ist, dann ja, muss man halt damit umgehen. Ne? Man kann es eh nicht ändern. Also, du kannst ja, kannst ja schlecht beim Wettkampf hingehen und den Kampfrichter ausnocken oder so. Das ja. <lacht> bringt dir ja nichts. Ja.
0: Fairness äh, ist wichtig, ne? Ja. ja, das stimmt schon. Aber ich habe auch das erste Mal gesehen, wie viele Lifts von der Jury overruled wurden. Unfassbar. Ja. Also, du siehst so viele Lifts, die waren gut und dann danach, ja, Lift wieder aberkannt. Und dann habe ich mal geschaut, so was machen die Jury überhaupt, weil ich dachte mir, mein, naja, gut, was wollen die dann da, die, die, die weißen alten Männer am Tisch, so, die C alten Cis-Männer am Tisch, was wollen die schon besser wissen? Mann, die haben halt fucking Zeitlupenkameras mit eigenen Monitoren. Die können sich ja. hm. den Lift genau angucken. So. Also
2: wirklich? Ja. Ja.
0: ja, das wusste ich gar
2: nicht. Ich also, auch nicht. Eben, ich auch nicht. Das
0: kriegen viele nicht mit, aber die sitzen da an einem Tisch, wo die links einen Monitor haben, wo in der Zeitlupe die, die eine Perspektive kommt, in der jeder den Arsch umsieht. Kennt ihr diese Perspektive? So ja, leicht ja. von der hatte. Livestream, ja, diese ja, ja. Livestream-Perspektive. Die, die sehen alles, Mann. So, und äh, von daher, klar, wenn da ein roter ist, dann overrule den sofort, weil die gucken nach links, gucken in Zeitlupe, spulen zurück und dann war der Arsch einmal einen Millimeter oben, ja, ungültig. So kannst du gleich wieder nach Hause gehen. Und das läuft da so. Ja? Und ähm, dann, wenn du das siehst, dann denkst du, ja, okay, jetzt check ich das. Mhm. Weil äh, viele sieht ja. man nicht, aber die haben halt fucking Zeitlupen so. Und äh, dann, ja. Es ist halt schwer, weil jeder Mann, man muss schon so viel beachten. Kopf, Füße. Äh, man muss ja auch nochmal drücken. so Ist ja nicht so, dass man nicht auch versucht, viel Gewicht zu bewegen. So, Und dann ist die Übung. Keine Ahnung. Ne, das ist wirklich so äh, hart, Mann. Also ohne Spaß. Ich gar keinen Bock mehr auf Bankdrücken, drücken. So. Hatte ich vorher schon nicht. Jetzt habe ich noch weniger Bock, Mann. Bist du ich, am richtigen
2: Podcast, Alter. Ich nee. muss mir
0: was überlegen, ja, ich so einfach gar keine Brücke mehr machen, weil dann kann der Arsch noch nicht oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, Mann. Das ist halt echt. Fieder. Bankdrücken ist echt eine Bitch, was das angeht. Ja. Also nachdem du das gesehen hast, so, denkst du dir halt so, Bruder, brauche ich gar nicht mehr damit rechnen, so, dass ich vielleicht nochmal fünf Kilo mehr mitnehme, als ich mir erhofft habe. So, kannst, du, kannst du komplett vergessen.
1: Ja, ja, krass. Ja, das wusste ich aber auch nicht mit den Monitoren. Ne? Ich dachte, die, die sitzen ja. da und schlafen halb ein, warten ja, so nein. halb auf den Tod.
0: So, also ich glaube, dass sie auch nicht immer über und überall so am Start sind, aber also ich weiß nicht, ob ja, die Standards cool. von auf jeden Worlds gleich sind, was das angeht, aber ähm, das ist ja auch in Deutschland manchmal schon, dass die halt den Livestream nochmal links, aber dann haben sie halt nur den Livestream laufen und der, der geht das vielleicht auch nicht her mit der Perspektive. Ne? Letztes nee. Jahr
3: war es genau gleich auf den Worlds, also da haben die auch ja. immer die Wiederholungen gesehen.
0: Ja,
2: ja. ja, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Manu war bei den Worlds. Naja. habe ich im letzten
1: ist
0: Podcast gehört
1: irgendwie. Ich
2: ja, habe ja, den Podcast mal gehört,
0: um mal zu sehen, worauf ich mich hier einlasse ja. überhaupt.
1: Das wissen ja. die wenigsten, da, aber Manu war ja, bei den ja. Worlds und er wird auch nicht müde, das immer wieder zu betonen. Man muss ja, es sagen. schon
3: immer wieder betonen. Nein, aber Pascal, du hast echt richtig Glück, dass du dieses Jahr warst, weil letztes Jahr war der Warm-Up-Bereich, das, das kannst du nicht vorstellen. Oh, Wo war, war das, das so letztes Jahr in, in, in Schweden, warst, in
0: Schweden ne? ja.
3: Ja, genau. Und äh, der Warm-Up-Bereich war No-Joke. Also ich meine, ich kenne deine Halle nicht, sondern nur von den Videos, aber der Warm-Up-Bereich war, glaube ich, nicht mal so groß wie deine Halle letztes Jahr. Kein Witz. Boah, das, und das und war es böse. waren aber zwei Plattformen gleichzeitig. Das heißt, es waren ungefähr doppelt so viele Leute in dem Warm-Up-Raum wie wahrscheinlich dieses Jahr. Krass, das, das böse. Ja, vor allem waren die urstreng mit Corona und dann machen sie einfach so einen 5 Quadratmeter Warm-Up-Raum, wo man dann zu fünft auf einer Plattform ist mit drei Betreuern pro
0: Lifter. Perfekt. Ja, das ist das macht macht und bricht, wie sagt man, make, make or break, äh, glaube ich, so eine, also, ne, wenn du jetzt, also, wie hättest und dann so einen ganz kleinen Warm-up-Raum, ey, unmöglich. Ja, safe. Also, das, äh, macht keinen Spaß, weil die Lifter auf dem World sind natürlich auch ein bisschen anders, die sind alle super nett und easy, aber wenn es dann darum geht, sich warm zu machen und ihr Erträgen zu machen, dann lassen die halt nichts anbrennen, so, und, äh, dann saven die sich ihre Ecke und dann musst du praktisch darum kämpfen, damit reinzukommen. Und wenn du dann einer der B-Plattform-Legenden bist, dann ist es, glaube ich, den anderen auch ziemlich egal. So. Ja, das gab es also, ja. Das damit, rein kostet nicht. Dann, dann eben die Plus Platz 10-Legenden oder so. Ich will so ein T-Shirt machen, wisst ihr, so Pl -Pl Legends of the B-Plattform. Ja. Das ist geil. Ich, ich nehme eins. <lacht> auf jeden Fall. Oder dafür muss er erst einmal auf die C-Plattform kommen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ist ja, ja Max für ja ne? auf die C plattform <lacht> <lacht> Ja, es gibt ja nicht in jeder Gewissklasse eine C-Plattform. Bei uns gab es noch eine, tatsächlich.
1: Ja, in der 105er ja. weiß ich nicht, aber. Gucken wir mal. Vielleicht, vielleicht fahren wir nächstes Jahr zusammen hin. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Aber ja. ist halt immer. Ja, muss man Haben halt wir 105er aktuell? Ne? Nee, eben nee. nicht.
0: Ja, Ja,
2: dann mal los. Ja, jalla. Dich, wenn du hochgehst. Ja, wir, ja, wir sehen sehen Digga, ich eh. gehe nicht hoch,
3: kannst du vergessen. Ich fahre mit, fahr mit Hamza hin. Ja. Hamza, ja. Hamza aber ist Hamza
0: alles. ist Team Austria, oder? Nicht? Ja. ja, Team ja.
3: Austria und Team Benchball.
0: Ja.
1: <lacht> Team Austria, ja, der ist eh anders. Das ist ganz aber
0: da ist ja die Sub-Junior oder die Junior Sub Junior ja. und Junior-Worlds sind ja wieder nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Ja, Weiß man schon, wo
3: das ist? Dann ist halt die Frage, ob das halt, weil letztes Jahr war es ja alles gemeinsam, aber es wird wahrscheinlich wieder ah. getrennt sein, ja.
0: Ja, Und der Max geht halt groß. nicht
3: ganz bei den Junioren durch.
0: Ja, ein bisschen zu alt. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ratet ein bisschen den Bart ab. Ja, so wie ich. Ich brauche
1: Manus Gesicht, dann gehe ich als, als 13 durch. Das geht schon. So, ähm, wir haben ganz viele Fragen aus der Community für dich. Äh, bist du ready, so ein paar, paar Fragen ich bin zu beantworten? Nee? Bin ich bereit,
2: aber...
0: Okay, dann, dann ja, kriegst du schon <lacht> hin.
1: Ich fange mal, ich, ich fang mal mit einer recht leichten an. Äh, hast du schon mal während einer Session oder im Wettkampf im Singlet eine fette Latte bekommen? Und was hast du dann gemacht? <lacht> <lacht>
0: Nee, hab ich habe ihn noch nicht. Wie war die Frage im Training oder im Wettkampf? Also im Training trage ich halt nie ein Zingli, aber da wäre die Wahrscheinlichkeit schon verdammt hoch, so dass ich meine Latze bekomme, weil das passiert mir schon häufiger im Training. Kennt ihr das, wenn man so trainiert und dann habt ihr so diesen Trainingsvibe und der? Ja ja, 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 nochmal. Ja, voll. Aber ist, ich trainiere eigentlich also im Wettkampf das ist, noch nie. Nee, das, ist noch nicht passiert. Das ganz Weil Ich freue mich auf den Tag, wenn du wenn du dann so
1: keine Ahnung, du hast irgendwie PR gebeugt oder so und dann bist du so voller Endorphine, so dann kann das schon mal kurz passieren, so. Ja. ja, das ist schon.
2: Kurz mal ein drittes ja. Bein für die Backoffsätze gewachsen.
1: Ja, aber im Singlet ist schon, schon unangenehm dann. Schon schwierig. Kannst du nicht verstecken. Kannst du nicht mal nach oben unter dem Hosenbund klemmen. So, ist halt nicht. Singlet ja. bist du ein bisschen ausgeliefert.
0: <lacht> du musst du dir so runterbiegen halt am Oberschenkel entlang. <lacht> ja. Aber hilft ja nichts. Ne?
1: Was war deine weirdeste Fanbegegnung?
0: Weirdeste Fanbegegnung. Mhm. Boah. Also erstmal, mein Gehirn ist un unwahrscheinlich unsortiert. Also ohne viel Zeit komme ich sowieso, glaube ich, nicht auf was Gutes. Aber du kannst dir
1: Zeit halt nehmen, kannst du mal ein bisschen überlegen. Aber es gibt jetzt nichts, wo du sagst, so Bruder, das war richtig. Nee, es cringe. gibt nichts, was ist
0: so Bam, aber es gibt auf jeden Fall auch schon gute Cringe-Momente. Also da, die, prinzipiell sind immer Momente halt richtig unangenehm, wenn die Leute kommen und so sich so dazustellen. Und so davon ausgehen, dass ich auch weiß, wer die bin, sind so und. Äh weil die halt, die wissen ja, wer ich bin. Ich habe halt null Ahnung, wer die sind manchmal. Also manchmal auch, ja. Und dann muss ich halt das Gespräch immer beginnen, weil es so cringe ist, man. Es ist so atom -Cringe. Dann sage ich so, <lacht> na, alles klar. Und dann so erwarte ich, dass sie dann sagen, wer bist du denn? Was glaubst du mich an? Wäre halt noch besser. Aber das passiert nicht nie. Und dann muss ich halt so die, das Gespräch am Leben halten, weil die gucken dich auch einfach nur an. So, die stellen sich dann neben dich und dann gucken die dich <lacht> einfach nur an. Und das ist richtig unangenehm. Aber äh, es macht halt gar keinen Spaß, das einfach wegzuignorieren. Deswegen gehe ich dann immer direkt einfach auf die zu, so. Und... Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, ich
1: kenne ich, ich kenn das, aber ich kann das nachvollziehen. Die, die Leute sprechen dann mit einem Selbstverständnis mit dir, als würden sie dich schon acht Jahre kennen. so Und du bist dann so, Bruder, fuck, Alter, ich habe absolut keine Ahnung, wer du bist. so, so ja. Das ist das dann immer so am Anfang gerade, kann ich voll nachvollziehen, das ist richtig, richtig unangenehm. Aber ja gut, ja. Einfach, einfach Gespräch starten, das ist äh, eigentlich nie verkehrt.
0: Ja, ich bin da. Also ich, früher wäre das für mich voll problematisch gewesen. Mittlerweile bin ich da richtig entspannt geworden, weil du kannst ja nichts falsch machen. Die Leute freuen sich dann auch. Dann ist das auch unangenehm, für, weil das, vielleicht denken die sich ja auch so: ah, Wie, wie mache ich das jetzt? Kann ich auch verstehen. So, also, wenn ja. du auf einer Fibo bist oder auf einem Wettkampf ist das ja so gar kein Stress, weil da weiß ja jeder, was er bekommt so. Aber wenn du jetzt einfach nur so in der Stadt bist und also, so wo du gar nicht damit rechnest, weil ich bin jetzt auch kein heftig großer YouTuber oder sonst was, aber das kommt trotzdem schon mal vor, dass Mama. Also, ich glaube, ich wurde mal in Hamburg von zwei Mädels angesprochen. so, Die waren auch echt gut aussehend. Mhm. Und dann weiß, wusste ich aber nicht so richtig, was sie von mir wollten, weil die meinten irgendwie, hey, du bist doch Pascal so. und bla, und dann haben wir so geredet. Die wollten nachher noch Party machen und so bla. Und meine Frau war halt gerade shoppen. So. Die waren halt, also meine Frau war gerade shoppen, so in so einem Laden und ich habe halt vor der Tür gegammelt. Kennt ihr das, wenn ihr keinen Bock habt reinzugehen? Ja, ja. ja und da war sie noch mit unserer zweiten Tochter, glaube ich, hochschwanger oder meiner ersten Tochter, ich weiß gar nicht so richtig hochschwanger mit dem dicken bauch und dann kamen sie so raus und ich so nein bitte geht weg weil jetzt kommt der moment wo wir alle zusammen sind und dann muss ich halt mindestens entweder meine frau ihnen vorstellen oder andersrum das ist richtig cringe weil ich euch überhaupt nicht kenne naja sowas war also so eine situation aber eigentlich so richtig richtig cringe so also auf der fibo ganz früher noch wann war das wann war überhaupt die letzte fibo vor millionen jahren gab es halt immer dieses so ein zwei
3: ja, stimmt dieses oder?
0: jahr war eh eine ja. Ich, also, vor noch, ich glaube, meine erste oder so, da gab es halt immer Leute, die kommen, glaube ich, zu FIBO. Das sind so richtig Hardcore-Fanboys, so von, von so, meistens von so Brands. Die sind so Fans von ESN oder von früher Body-IP, da war ich mal Body-IP. Und äh, die kommen dann zu dir und versuchen wirklich den ganzen Tag mit dir zu verbringen. Und dann bringen die dir so Schnitten und sowas. Und das sind aber so Menschen, die sind auch so auch schon älter, so, also 40er ganz oft. Und kleiden sich aber, also ehrlich, ne? ich, ich, ich finde das irgendwie immer, ich weiß, ganz, ganz komisches Gefühl, Mann. Ganz komisches Gefühl. Irgendwie ist es cool, ich will denen ja auch, dass sie so ein bisschen den Anschluss kriegen, man will ja auch nicht irgendwie, aber irgendwie ist es auch übelst komisch nee. und beängstigend und keine Ahnung, cringe. Naja, sowas. Aber seit Corona habe ich irgendwie sowas auch nie wieder gehabt, so richtig, weil gab es ja nicht die Möglichkeiten.
1: Ja, klar. Naja. Stimmt. Bist du eigentlich auf der DM dieses Jahr?
0: Ja, also ich ähm, kann ja auch teilnehmen, wenn ich äh, fit bin zu dem Zeitpunkt. Äh, und soll ich normalerweise auch. Ähm, ja, also ich komme auf jeden was Fall. Heißt, hin, was heißt sollst du? Also wenn du ein Kader bist, bist du eigentlich verpflichtet, immer die DM zu so. außer dein ah. Kadertrainer äh, stellt dich frei. Ne? Und äh, freigestellt zu werden ist halt kein Thema. Und sagst halt so, ich habe keinen Bock und dann stellt er dich frei. Aber <lacht> prinzipiell bist du erstmal verpflichtet so. Und ähm, ich glaube, da ist halt noch eine Meisterschaft zwischendurch und zwar irgendwie diese Western Europeans oder so, die ist ganz nah da dran. Und dann mhm. meinte halt mein Coach, ob ich dahin will. Und ich meinte so, du, ich will jetzt nicht drei internationale Wettcamps im Jahr machen oder so. So, Ich muss jetzt nicht zu irgendeinem so Western Europeans gehen. Da mache ich die DM mit auf so Und mhm. äh, da will ich eh hin und dann nehme ich irgendwie am Ende des Jahres nochmal die Europa mit oder so, je nachdem, was ihr dann auch von mir wollt. Und, aber ähm, ich werde auf jeden Fall da sein. Ob ich mitmache, steht ein bisschen in den Sternen, also ich werde keine so full blown Vorbereitungen und so alles machen, mhm. aber ich würde schon gerne auftauchen, vielleicht mal Kniebeuge-Rekord-Battlen mit Octavian oder so, hätte ich schon Bock.
1: Ja. ja, im schönen Erfurt. Ich bin gespannt, das ist gar nicht mehr so lange hin tatsächlich. Nee, ne? Nee, das wird relativ fix gehen. Jetzt Acht Wochen sind es noch oder so. Hm, acht ja, Wochen, acht Wochen eigentlich. Genau, genau
2: acht Wochen glaube ich sogar.
0: Ja, ich denke mal, ich würde jetzt so einen Trainingsblock brauchen, um ein bisschen zu gucken mit der Hamstringsehne, dass ich das wieder gut aufkriege. Und dann hätte ich ja noch einen Block Vorbereitung, aber da muss man halt sehen, ob das dann Bock auch und so, ne, ob man wieder bereit ist überhaupt.
1: Ja, ja stimmt, wir sind ja hier <lacht> äh, in, massiv in der Überzahl, was äh, proximale Hamstring-Tendinopathie angeht. <lacht> Geil, Mann. So, Manu wurde davon ordentlich ausgenockt, ich... Du hast das jetzt auch leicht. Der Einzige, der verschont ist, ist Mike. Naja,
2: aber dafür gerade Patella-Tendinopathie. Perfekt. Also. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, ja, ich weiß.
0: Alle kaputt. Davon merke ich mhm. zum Glück gar nichts mehr. Und die war richtig schlimm. Die war viel schlimmer als die Hamstring. Also... Ja, mal schauen. Also, ich habe jetzt gerade, bin ich eigentlich schmerzfrei und so, aber ich habe jetzt auch länger nicht trainiert. Aber das Blöde bei Sehnen ist ja, dass die nicht, sich nicht von alleine erholen, dass man dafür was mhm. machen muss. Und ja. ähm, deswegen kann ich nicht davon ausgehen, dass ich nächste Woche ins Training starte und keine Schmerzen habe. Ja. Aber ähm, ich habe da eigentlich eine gute Strategie schon. Es ist schon alles ready set. Also, wenn alles gut läuft, sollte das nicht so lange dauern. Und wenn doch, habe ich halt Pech.
1: Ja, ja da, da, kann, da kann, habe ich auch gleich die nächste Frage äh, mit der Sehnenproblematik. Wann trainierst du mit der Hipster Wackelbar? Das habe ich, so. hab ich ja gemacht, als ich äh, Reha gemacht habe Ja, ich, damit werde
0: ich nicht trainieren <lacht> Damit wirst du mich nicht trainieren finden. Schade.
1: Schade eigentlich Ich hätte dich schon gern mal mit dem Ding gesehen So, Manu hatte sogar eine Nahtoderfahrung mit dem Teich das Ja, das habe ich gesehen,
0: du hast glaube ich eine Kettlebell am Kopf bekommen so, die, fast, die Stange fast. sagt, so, Bruder, ich, ich ja, hasse fast, dich so Alter. doll Ich, ich mache jetzt so viel Scheiße mit dieser Stange, dass, dass ich dir eine Kettlebell am Kopf werfe so. <lacht> Das ist halt maximale... Fe also guck mal, dein Problem dann, was du damit lösen wolltest, wäre dann ja gelöst, wenn du halt einen Schädelbruch hattest. Hast. <lacht> <lacht> so Reha funktioniert halt.
3: Das war echt richtig, richtig knapp. Das, ich, war, das
1: war wild. Ich meine, du warst auch selber schuld, weil du einfach dumm warst. Du hast gesehen, dass das eine Gummiband runter ist und du hast trotzdem weitergemacht. Aber echt, so. da, ja.
3: da passiert schon nichts. Ja. <lacht>
1: Boah, das war, ja, das war krass. Ja, Jungs, habt ihr auch ein paar Fragen? Soll ich weitermachen oder wie ähm, machen natürlich. wir das? So?
0: Ja, dann.
3: Um, wie viel Prozent aufs Total bringt der Swag?
0: Ja, Prozentfragen sind immer schwierig, wisst ihr ja. Aber so prinzipiell kann man da schon von einem Bereich von 100 bis 5.000 Prozent reden. <lacht> okay. so eine, Verdop eine Verdoppelung ist schon klar so. Aber sagen wir mal, du kommst von null Swag, so von diesem Deutschland. Singlet, obwohl du bist ja Österreicher, ne? Nein, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich, glaub, ich
3: bin hier der Null-Swag-Typ in der Runde. Ich hab... <lacht> Junge, safe. Ja, geht.
0: Ja. Guck mal, Swag per Definition ist es ja nur so, dass du das, was du trägst, halt cool trägst und nicht unbedingt das trägst oder das trägst. Ja? Und bei dir ist mir noch nicht aufgefallen, dass du irgendwas komplett out of place trägst, womit du auf einmal komplett lächerlich aussiehst, oder? So, du, du hast ihn, dein, du hast du hast ihn bei bei aber Swag, noch nicht oft genug so. gesehen. Nein,
3: habe ich ihn noch nicht oft hast genug gesehen. Ja. Hast du schon mal meine, meine Turnpatschen gesehen?
0: Nee, okay. Ja, besser ist das. Ja, besser ist das. Aber das, das passt mal. auch zu dir. Also du hörst dich auch an, wie ein Typ, der Turnpatschen trägt. Ich weiß nicht was Turnpatschen <lacht> sind, aber das <lacht> ist dann so, hört sich an, wie was was zu dir ba passt.
3: Ballerinas. Ja, okay. Die, gut. Die man so zum Ballett trägt, zum Tanzen. Weißt du jetzt, was ja, ich meine?
0: Ja, ja, sowas hatte ich doch auch mal äh, mir mal geholt für Kreuzchen. Ja, genau.
3: Und ich hab's überall an ja, ja. <lacht> Und dazu dann halt
2: ja. ganz oft so knallorangefarbene ähm, Deadlift-Socken ja. Ja, und okay. die Sleeves darüber.
0: Das ist schon wild da muss ich, muss ich mir vielleicht mal mehr, an, mehr anschauen. Ja, ja, ja
1: oder du machst es auch einfach nicht.
0: Oder einfach nicht am besten. vielleicht auch noch. Ja. Ja, okay, vielleicht sollte ich nicht so schnell äh, urteilen. <lacht>
1: Ich habe übrigens ganz viele Swag-Fragen bekommen. Ich auch, Junge. Wie bekommt man so einen Style hin? Wie kann, man, wie kann eine Person so viel Swag haben? Äh, was machen wir gegen das Swag-Problem in der deutschen Powerlifting-Szene? Das ist wieder statt das Swag
0: los. Man macht nichts dagegen. Man okay. springt entweder mit auf und wird gut oder man stirbt. Ohne Swag. <lacht> Swag los.
1: Ohne Total und ohne Swag. Ganz schön traurig. Ey.
0: Choose
2: one.
1: Das ist, dann, das ist dann schwierig. Ja, aber so. Ich,
2: ich, ja? äh, ich wollte nur sagen, ich habe mal eine äh, sportspezifischere Frage, oder weil ich denke, da ähm, kommst du mit deiner Fa Erfahrung auch sehr zugute. Äh, und zwar: wie gehst man mit, am besten mit Angst ähm,
0: vor Lifts um? Boah, gute Frage. Ich bin so ein oder bisschen wie machst raus. du das einfach? Äh, ich persönlich äh, übertünche das einfach mit Swag. <lacht> <lacht> indem ich mir einfach, mich einfach darauf konzentriere, um möglichst gut auszusehen. Ähm, nein, aber ich, das ist jetzt richtig doof eigentlich, weil es da aber tatsächlich so ist. Ich kann dir nicht sagen, ob das ein Mechanismus ist, der sinnvoll ist. Also ich stehe hier nicht als irgendwie Sportpsychologe, so, sondern einfach nur als ich. Ähm, ich äh, tue einfach so, als hätte ich halt keine Angst. Also es ist halt so, so einfach vielleicht. Aber ähm, wenn ich jetzt beim Kniebeugen ich, ist es ist so weit, dass ich nicht mal hingucke, wenn ich mir Gewicht auflade, damit ich nicht weiß selber nicht weiß, wie viel Gewicht drauf ist. Also es hört sich dumm an, aber als ich hier zum Beispiel mal 305 gebeugt habe, das war glaube ich von 270 bin ich gesprungen auf 305 oder so. <lacht> äh, und da dachte ich mir so, Junge, das ist ein viel zu großer Sprung und ich habe Angst und sterbe, ich will lieber 295. Und dann bin ich so zur, zum, zum Gewichtständer gegangen und habe mir gesagt, ich nehme jetzt 295 und nehme die halt auf safe mit, so nicht 305 und habe halt einfach eine äh, gelbe geladen und die Klammern, also einfach 305 geladen, aber ohne mir vorzustellen. Dran, also, ohne daran nur zu denken, mir 305 zu laden, sondern in meinem Kopf habe ich die konservative, äh, den konservativen Weg gewählt. Dann habe ich weggeguckt, als das Gewicht aufgeladen ist, habe ich hingesetzt und gesagt: Ja, Mann, ich nehme einfach den konservativen Weg mit man, safe is a Safer Call, kann ich nichts falsch machen. So und habe mich einfach fertig gemacht und habe einfach gebeugt und dann habe ich mir einfach danach ich mir das Gewicht erst wieder angeguckt. So klar, man kann sich vielleicht nicht selbst so verarschen, weil ich die ganze Zeit wusste, ich habe 305 geladen, aber für mich funktioniert es, mich zu beruhigen und mich ähm, einfach in der Situation abzulenken von dem Gewicht. Also, was ich niemals mache, auch beim Kreuzheben. weil beim Coldstream ist es auch häufig so, dass du an so kleinen, dummen Fehlern dein Gewicht verlierst und diese Fehler treten auch auf, wenn du Angst hast, so wenn du, mhm, ja. ich muss meinen Hookgrip richtig setzen und dann fängst du an nachzudenken und wenn du dann zweimal denkst beim Hookgrip setzen und nochmal nachsetzt, <lacht> dann wird es meistens schlechter
3: und ja, ich schaue mir ja, nie das Gewicht so. an,
0: ich habe ab, ab fünf rote und dann noch eine Platte mehr, also ab 310, ne? gucke ich mir nie wieder das Gewicht, guck ich mir nie das Gewicht an, weil das Gewicht für mich zu krass aussieht. Also ich gucke runter, denke mir so, Junge, das ist ein so richtig fettes Ding, fetter Stack, aber ich gucke mir den niemals an. So, ich gucke einfach nur noch auf die Stange, auf die Mitte der Stange und auf meinen Job und ich gucke da nicht mehr hin, wie viel Gewicht da drauf ist. So. Und ähm, das hilft mir einfach, ganz blöd gesagt. Und äh, das ist irgendwie aber auch das Einzige, was ich da so wirklich zu, zu beisagen kann. Also würde ich mich dann noch davor setzen und so das Gewicht angucken und mir denken so, boah, 325 Kilo, so sechs rote, schon richtig massiv, sieht schon richtig geil aus, kann sie nicht jeder, schon heftig so, dann würde ich auch Unsicherheit kriegen und äh, oder unsicher ja. werden, mhm. Angst kriegen. Ich mache das einfach nicht, ich denke da einfach nicht drüber nach, ähm, Ja. Das ist so eine Strategie oder immer eine kurze Antwort. Jetzt könnte man natürlich auch irgendwie ausholen, ja, muss man ein bisschen an sich und seiner Kognition arbeiten und bla, dieses ganze Strebergerät, aber da kann man ja vielleicht, also wer wirklich ein Problem damit hat, der kann sich ja vielleicht sportpsychologisch mal ein Coaching oder mal nochmal genauer danach umschauen. Ne? Ich denke, hier für so einen Podcast sind so Anekdoten vielleicht schon ausreichend. Ja, das reicht. Ja. Wir haben
1: ja auch nicht den Anspruch, jetzt hier die wissenschaftlich nee, genau. beste ja. Antwort zu liefern, so, sondern einfach eigene Erfahrung. Ja, genau. Und äh, Das ist schon gut, aber das ist echt krass, bei mir ist das ganz genauso, wenn ich wenn ich mir zu viele Gedanken darüber mache, wie perfekt dieser Satz jetzt werden soll und die müssen ja, die müssen gut gehen und das ist so und so viel Gewicht und so, dann wird es immer scheiße. Dann gehst du immer unter das Gewicht oder, ja, und dann, dann denkst du dir, okay, fuck, du musst auf das achten, du musst auf das achten, du musst auf das achten und dann denkst du zu viel nach und dann hast du eigentlich schon verloren.
0: Ja, das muss einen guten Mix haben, ne? Ja, ja Aus stimmt. ein bisschen nachdenken, fokussiert sein, wissen, was man tut, aber im allerbesten Fall rufst du ja nur deine Skills ab, die du halt sowieso hast und gegen was, also gegen welches Gewicht, könnte ja eigentlich irrelevant sein, so, weil du kannst ja eh nicht mehr machen, als dein Skill abrufen, das heißt, wie viel Sinn macht es überhaupt, sich darüber Gedanken zu machen, ob da jetzt halt 325 drauf sind oder 315 oder 317, also wird der Körper überhaupt einen Unterschied merken können bei diesen Gewichtsbereichen zwischen Sprüngen von 10 Kilo und so, weißt du? Ja, das ja, ja. ist das, das was man halt
1: wieder ins Unendliche spinnen kann. 5 ja, so, ja, Kilo mehr muss der Körper doch eigentlich nicht merken. So. und das kannst du da immer <lacht> weitermachen, so. Ups, ich habe auf 400 Kilo aufgelacht. Ja, genau. ja.
0: ja, aber guck mal, es ist eigentlich sinnlos, ein bisschen sinnfrei, weil du sagst so, ey, 317, die habe ich schon tausendmal gehoben, da hätte ich diesen Gedanken nicht. Aber bei 322,5 hast du dann plötzlich diese Unsicherheitsgedanken, weil das hast du noch nicht gehoben. So. Ja, genau. Oder ja. noch nicht so häufig gehoben vielleicht. Oder die Zahl ja. ist, sieht anders aus, das Gewicht oder so, wenn man das korrekt lädt. Ähm, ja, und da muss man sich halt mal runterholen und fragen, du, wird der Körper das wirklich überhaupt merken? So. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, ja, man kann es weiterspinnen mit, man könnte dann ja auch dran 27 oder dran 32, yeah, weil sind ja, ja immer 5 Kilo mehr geht ja immer. Ist auch eine Theorie, das ist auch eine total legite Theorie, Leute, ja. ja das ich das weiß auch die nicht, was dagegen so, spricht. So, ja, Nein, nichts, so, so. nichts spricht ja. dagegen. Die Leute machen es nur nicht, weil sie es nicht wirklich glauben. Sie glauben es nicht wirklich, du musst wirklich davon überzeugt sein, dass es funktioniert. Und keiner hat diesen, diesen Status halt jemals erreicht, so überzeugt zu sein, dass er es kann. Und wenn doch, dann haben wir halt die nächste Legende so. Der muss auch nicht reden, da haben wir Sascha Stendebach, dem damals früher halt einfach keiner gesagt hat so, da, dass es nicht so ist und der einfach immer mehr gemacht hat so. Aber okay. jetzt, wo er gemerkt hat, verdammt, ich bin gut im Kreuzheben so, 385 ist Weltrekord, jetzt weiß er so, kacke. Und der Zweifel ist in, wohnt jetzt in ihm so. Und deswegen schafft er jetzt nicht einfach 425. Hätte, hätte ihm niemals jemand gesagt, dass das überhaupt gut ist, würde er schon 500 heben kommen. Die Gesellschaft, das ist schrecklich. Ich habe mir gerade einen blauen Monster, in ihr könnt es nicht sehen, weil ich habe ja kein Video, ich habe mir einen blauen Monster in mein Glas reingefüllt ne? mhm. und der ist halt einfach der bierfarben. Ist
1: Was, bierfarben?
0: Der ist gelb. Ja, ist Ach, das, das ist, nicht ist Mango?
1: dieses komische Mango-Loco-Ding, oder?
0: Nein, ein blauer Monster Energy. Zero Sugar.
1: Das ist dann nicht Mango-Loco. Das ist Fiesta? Nee.
0: Ein blauer Monster Energy Zero Sugar, Mann. Was zur Hölle, <lacht> wieso kennst du? Ach so,
1: diese schwarz, ach so, ja, ja.
2: Ja, ja schwarz-blau. Schwarz schwarz ich habe Schwar
0: Benchboy ein Foto geschickt gerade auf, auf WhatsApp, damit <lacht> du das verifizieren kannst.
1: Ah, ja, okay, der normal, ja, okay. Krank, okay. Ja, blau,
0: bei uns im Norden sagt man blau zu dir, weil er halt blau ist. So. Der Grüne ist halt der, der, dieser OG-Monster, dieser richtig, ja, den ja, nie getrunken hat und keiner mag so.
1: Das ist das beste Monster. Der... Ja. Dieser, der blaue. ja, der blaue, der blaue das ist, ist der, der Beste, ist das ja. Beste, ja.
0: Nicht der blaue Ultra, das ist ein, ein, ein blauer Ultra. Genau, stimmt, okay, jetzt, stimmt. die heißen okay, Ultra, ja, ja.
1: stimmt, da, ja. an die habe ich gedacht, an den hier habe ich gar nicht gedacht, das ist für mich das Normale. Aber ja, klar, das ist auch blau. Für mich ist das auch normal, weil Zucker trinkt ja eh keiner. Genau, ja, ich trinke immer mit Zucker. Ja. Ja, ja, das haben wir eh schon behandelt, dass du komisch bist. Das haben wir schon. In 20 Folgen davor haben wir schon festgestellt, dass bei dir manches so nicht so ganz aufgeht, aber. Naja, ja, okay. So, Jungs, nächste Frage.
3: Mach mal. Ziele für die nächsten Worlds oder sagen wir halt EM?
0: <lacht> ähm, ja, 800 Kilo endlich mal machen. <lacht> vielleicht auch <dann> noch <lacht> Digga, was ist, was ist eigentlich in deiner Box drinne? Da sind alle meine Sachen drin, also meine, äh, was ich errungen habe im Sport, hier so ähm, Medaillen, Pokale, ah. jeglicher Scheiß, den ich jemals gewonnen habe. Die Geschichte war so, ich wollte mir das alles halt so an die Wand hängen und da dachte ich so, Bruder, du bist halt viel zu schlecht, um, kannst du ja an die Wand hängen, wenn du 800 machst. Und da habe ich die in diese Box reingetan und zugemacht und jetzt habe ich schon irgendwie ein Gym-Total von weit <lacht> über 800, aber hab einfach immer noch nicht 800 auf den Wettkampf geschafft. Und äh, ja, aber ich denke, muss ehrlich sagen, <lacht> mich huckt das gar nicht so doll, ob ich jetzt 800 mache oder nicht. Ähm, also es sieht vielleicht so aus, aber für mich, ich, das ist auch so ein bisschen Running Gag jetzt auch in meinem Content immer. Ähm, für mich ist eher wichtig, dass ich so kleine Sachen halt ausbessere, ne? Stück für Stück. Also auf den nächsten Wettkampf, äh, der international ist, will ich auf jeden Fall möglichst neun für neun gehen, das will man jeden Wettkampf, ja, aber so mit den Sachen, die ich jetzt nicht, nicht so gut gemacht habe, die will ich besser machen. Also ich will, dass mein Hintern auf der Bank bleibt und ich nicht mhm. Glück habe, so. Ich will beim Heben, dass mein Lockout, dass ich mich dann ordentlich in den Lockout ziehe, was ja nicht mal ein Problem ist, aber ich habe vorher halt nie das Feedback bekommen, dass das überhaupt ein Problem ist, so. Mhm. Und solche Fehler ähm, ausbessern, weil dann denke ich mir, okay, was mache ich noch für Fehler? Eigentlich verdammt wenig so. Und wenn ich halt immer weiter diese Fehler ausmerze und auch gleichzeitig noch stärker werde natürlich so, ähm dann, dann kann es ja nur besser werden. So, und dann kommen auch irgendwann 800 und ähm, dann passieren die halt nebenbei. So, dann reden wir schon von ganz anderen Zahlen, die ich, die ich möchte. Und das ist, ja. glaube ich, ein cooler Prozess, den man ja. dann so am Laufen hat, äh, sich damit besser zu machen, ne? Und du hast ja, immer noch gut. einen Wettkampf haben. Also auf Worlds Niveau siehst du es ja, oder auf internationalem Niveau, schaff einen Lift nicht, vielleicht auch, weil du ihn schaffst, aber wegen dem Judging dann ungültig bekommst. Und du kannst hier schon irgendwie 20 oder 10 Kilo mindestens äh, von ja, einem Toto wieder runterstreichen, ja, weil ähm, du kannst halt nicht einfach Jolo'n oder so und einfach die Kilos... ...außer du und bist und Chance Mitchell,
2: ja. ja.
0: außer du bist James Mitchell und scheiß so, ...oder so, es gibt nur alles oder nichts für dich. Aber wenn ja. du alles schaffst einmal, dann gewinnst du halt auch sofort so. Ja, klar, das ist halt immer, äh, ist immer die Sache so. Das sind so Sachen und ähm, ja, sowas halt, ne. Also eigentlich denke ich von meiner Sparte her, meine Sachen besser machen, auf die ich einen Einfluss habe und das sind definitiv technische Arbeiten... Bessere Versuchswahl. Zum Beispiel das Problem mit dem Squat war ja auch, dass ich einfach zu schwer reingegangen bin und dachte, ich krieg mehrere schwere Squats hin. Also 280, 295, 305 sind drei mhm. Squats sehr nah, also an den 100 Prozent. So. Da reden wir wieder davon, was merkt jetzt der Körper wirklich so? Sind zehn Kilo mehr für den jetzt wirklich so? Ja, die habe ich jetzt noch drin, aber fünf nicht oder so oder ähnliches, ne? Und da habe ich wenig Training drin gehabt. Ich habe immer sehr große Sprünge im Training. Also wie mhm. gesagt, von 2,70 auf 340. Hast du aber erzählt, ja. Und so ja. eine Sache. Und wenn du halt immer so große Sprünge machst, dann weißt du eigentlich gar nicht, habe ich eigentlich mehrere Versuche bei so hohen Gewichten oder bin ich jetzt so trainiert, dass ich nur diesen einen schweren Versuch habe, auch so vom Kopf her kann ich mich dann dahin bringen, nochmal mich hoch, weil man pusht sich auch und das sind Dinge, die kann ich ja besser machen. Ich kann ja einfach mehr Singles bei höheren Intensitäten machen oder ich kann meine Versuchswahl ändern und halt bei den Worlds dann mit 250 reingehen, nehme mit 220 reingehen, 250 und dann irgendwie äh, 305 so. <lacht> Aber das ist halt eine dumme Versuchsfalt, <lacht> nice, <Worlds>. <lacht> so, das so, äh, Hab ich auch drüber nachgedacht, das würde ich glaube ich auf der Deutschen machen, dann würde ich so reingehen mit 250 dann 280 so und dann halt 305 oder so. Ich glaube, dann, dann hätte ich das auch auf den Worlds geschafft. Aber dann fällt man halt im Zweifel auf 280 zurück. Und dann wäre ich halt übelst abgeschlagen. 340. Ja, dann musst du eben, genau, dann musst du hinten wieder. <lacht> und dann kriege ich mein Lockout wieder nicht. Und äh, Ziel war ja eigentlich für die Worlds auch nicht unbedingt 800 zu machen, sondern Top 10. Und die haben wir ja gekriegt. Und äh, dementsprechend ja. sind die Ziele ja sogar tatsächlich, äh, war ja alles gut. Achter alles, bist du geworden, ne? Ne, neunter. 9, also ich ja. hätte auch den achten Platz noch gehen können, aber ich bin ja ähm, mein letztes, deswegen bin ich auch kein Platz mehr gefallen mit meinem letzten Deadlift, weil ähm, ich da nicht gejolot bin auf den nächsten Platz, sondern einfach für die 800. Da hätte ich ja. noch für den achten gehen können. Also es hätte, ah. hätte noch gepasst, so hätte ich meinen Squad auch geschafft, aber äh, ich habe mir den Wettkampf nochmal angeschaut, weil das kriegst du gar nicht mit, ähm, wenn du selber startest äh, und Betreuer natürlich das ja auch für dich übernimmt mit der Versuchswahl, wie unfassbar eng die Platze, Plätze 15 mhm. bis 8 waren oder so. Es war unfassbar. Jeder einzelne von denen hätte mit einem Lift äh, auch noch auf Platz 8 springen können und keiner hat es halt geschafft. Also alle hatten mehr oder weniger Ach, einen schlechten Wettkampf. Ab Platz 6 so. Und auch in, den, in der Primetime hatten ja viele einen schlechten Wettkampf. Also Es ja, ja, ja. hatten sehr viele einfach schlechte Wettkämpfe und ähm, ich habe mich da nur auf mich konzentriert und das Beste für mich rausgeholt, aber gar nicht gemerkt, dass eigentlich mindestens sechs Lifter richtig an meinem Arsch kleben und äh, hätte ich da hingeguckt, wäre ich sicherlich auch noch nervöser gewesen, aber mhm. ähm, habe ich halt ignoriert, aber das war echt ein verdammt enges Ding, also auch um ja. die Top Ten
1: ja, ja, krass, aber ja, wir haben es glaube ich noch gar nicht gesagt, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch dazu, ja, ich meine das say, ist yeah. insane von, von, von weiß ich nicht, wie viele 93er da draußen rumlaufen, einfach der, der Welt zu, äh, 9. der Welt zu werden ist geisteskrank, ist Wahnsinn also, ja, vielen
0: Dank, aber muss besser werden. Ne? Es muss immer besser werden, das ist, das ist, ist ja normal. Wir müssen besser werden, Mann. das kann nicht sein.
1: Aber ich ja. meine, wenn man, wenn man sich deine Historie anschaut mit dem äh, gebrochenen Arm und allem drum und dran und dann einfach zurückzukommen, äh, Neunter der Welt zu werden, das ist halt schon...
3: Kurz zurück. noch sein Knie zu zerstören zwischendurch.
1: Ja, ich, ja. Weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele da, ich, ich meine mindestens... 95 hätten einfach gesagt, okay, fuck it, scheiß drauf, ich mach's nicht mehr. So, ich habe keinen Bock mehr, ja. ich, ich weiß nicht, ich will keine Reha machen, ich will jetzt nicht mit den Knien so, die Reha auch noch durchzuziehen und so, das alles, das machen, machen nicht viele. Also so, ja. habe ich auch selber schon mitbekommen, bei mir jetzt im Coaching, äh, ein, ein Mädel war verletzt und hat einfach nicht, hat dann in der Reha den Drive verloren. So. Weil Reha macht keinen Spaß. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, kann man sich schön reden, wie man will, es ist halt scheiße. So Wenn man wenn man von den drei Lifts, die man als Sport macht, äh, nur einen ausführen kann, mit Bankdrücken, so, dann ist es halt Training für den Arsch. Ja. Und, und das machen halt nicht viele, das ziehen nicht viele durch. So, ja. Da,
0: ja. Äh, wenn man kein großes Why hat, warum man das macht so ungefähr, dann hält man eigentlich eine Reha, so zieht man gar nicht durch, Mann. Also ich glaube, ja. auch zehn Monate mit den Knien, mit 70 Kilo wieder angefangen, das ist so, boah. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe halt nichts anderes zu tun, man. So. Also ich, ich würde jetzt niemals sagen, dass ich irgendwie außergewöhnlich motiviert bin oder sonst irgendwas. Es ist einfach, so bin ich einfach und ich, ähm, ich, ich habe da auch übel Spaß dran. Und das war eine geile Zeit sogar, weil du mal nicht so schwer beugen musstest. So, äh, mich stört das gar nicht, das ist so. Ich sehe es immer wie so einen kleinen Flaschenhals, den man halt. Das gehört einfach dazu. Es ist nicht immer alles geil, Mann. Es ist nicht immer alles Training, alles läuft. Und wenn es mm. so wäre, man, was für Götter hätten wir denn im Powerlifting auf der Welt? Aber für die meisten von uns und eigentlich für alle von uns ist es so, dass sich eigentlich die eine Verletzung oder Anführungsstrichen Verletzung oder Überlastung mit der anderen äh, so in die Hand reicht. Ja? Und äh, wenn das eine nicht ist, ist das andere. Ist immer irgendwas. Und ja. ähm, von der Sparte aus betrachtet dann kann man doch eigentlich froh sein, zu sagen, so okay, wir bleiben im Lifting, wir bleiben drin und das sind alles immer Probleme, die wir überwinden können. Sol Solange ich ja noch weiß, was ich machen kann. Ich glaube, ich hätte ein übles Problem, wenn ich eine Verletzung hätte, wo ich nicht wüsste, ob sie je besser wird. Denn dann würde ich kicken so, sage ich euch, wie es ist. Aber ich habe ja hm. glücklicherweise auch immer Verletzung gehabt, wo ich dann glück also gut rangehen konnte, wusste, was ich tun kann, besser wurde. Und dann waren die auch weg, so wieder danach. Und äh, ich kann auch jeden aber auch nachvollziehen, der einfach schon seit Jahren läuft und es nicht besser wird, Da gibt, das ist auch oft nur eine Glückssache. Ja? So Tendinopathien sind hart und böse, Knie, Patella, die meisten kommen davon nie wieder zurück, so. aber ähm, wenn du dann zurückkommst davon oder wenn du die Möglichkeiten hast, zumindest einmal alles zu tun dafür und, und du dann zurückkommst, so. dann ist es ja nachher alles halb so wild gewesen, aber man, ja. man geht ja davon das aus stimmt. eigentlich auch, okay, ich werde mein Leben lang jetzt Schmerzen in den Knien haben und ich habe zum Glück keine mehr. Ich ist auch leichtes Reden so. Wenn du wirklich immer Schmerzen in den Knien hast, man ein Jahr mal durchhalten, okay, oder vielleicht ein bisschen länger bis zum nächsten Wettkampf, aber auf ewig auf keinen Fall. Ja, auf und ewig. Da muss man glaube ich. Ja, und manche halten das auf ewig durch so, aber <lacht> es funktioniert halt nicht und äh, mhm. ich weiß nicht auch dieses ja. äh, so Platz 9, also mir sagen das so ja sehr viele, aber ähm, ich, ich sehe es irgendwie gar nicht so, weil man will ja, man muss ja auch noch irgendwo irgendwie besser werden, auf der anderen Seite, wie viele Lifter gibt es, die halt nicht gekommen sind, also wenn du jetzt mal realistisch gerechnet hast, ja, ein ist paar immer mehr so, klar. Ist, klar, ist eine Momentaufnahme, aber mir persönlich bedeutet es einfach nicht viel, ich bin irgendwie auch, vielleicht bin ich ein bisschen zu alt für den Scheiß geworden, ich habe halt wirklich einfach Spaß daran und äh, mache es halt einfach gerne und nimm dann immer gerne mit, was kommt, aber es ist mir eigentlich auch nicht so wichtig. Also, ja. ich meine, ich bin auch in Deutschland dann auf Ewigkeit Nummer zwei hinter Sascha Sternebach und lifte halt trotzdem. Also, was soll ich dann auch sagen? So, wenn ich nicht mal das Beste in meinem Land bin, dann brauche ich mich auch nicht freuen, darüber noch Beste der Welt zu sein. Also, keine Ahnung. Aber Sascha, Sascha haben wir bald. Also, äh, ich habe ja schon gesagt, der, der, der baut nämlich auch ab. Das sah man ja auch auf den Worlds, der baut jetzt ab. Der baut auch auf. Ja. Dementsprechend. Wie, wie alt der Liebe ist der Grüße, eigentlich? Sascha. Ne? Der ist fünf Jahre jünger als ich. Nee. Der der baut schon aber mal abbauen. trotzdem ab. Nein. Nein, alles Liebe, Sascha, ne? du, du wirst wieder stärker und du kommst auch wieder, aber man muss ja irgendwie, muss man sich ja am Ball halten. Also ich muss mir auch ja. schon einreden, dass Sascha abbaut, damit ich überhaupt noch Spaß am Sport habe, so, ne? <lacht> so den, den habe ich bald, der ist bald fällig und wenn das nie der Fall sein soll, dann ist auch egal. Nein, das macht nicht mehr fällig. Ja.
1: So, ähm, willst du, Pascal,
0: lieber dicker 105er werden oder nur noch Hummel tragen? Nur noch Hummel tragen, gar kein Problem. Also ich würde als 105er einfach so kacke aussehen, Mann. Also ich wäre so, ich würde noch sagen, mit so 98 Kilo den Dreh, könnte ich mich, glaube ich, noch anfreunden. Mit... Ähm Richtig 105er ausfüllen, sehe ich mich niemals in meinem Leben. Und der Hauptgrund dafür ist einfach, Gott hat mich halt so gebaut, dass mein Gesicht einfach vier Tonnen trägt und der Rest meines Körpers noch sogar relativ shredded aussehen könnte. Und dann hätte ich einfach einen so großen Kopf, dass man mich als Dachbisbähne missbrauchen könnte. Dementsprechend hätte ich einfach keine Lust, so ein 105er zu werden. Einfach mit dem Schwerpunkt komplett. Guck mal, man fällt dann auch leicht um. Wisst ihr, kennt ihr diese Figuren, die immer so umfallen und sich dann so wieder ausbalancieren? Das wäre ich nur falsch rum dann mit, mit dem Kopf. So. Ja, das ist ein bisschen...
1: Das ein bisschen bei Friedrich passiert, als der in die 120er gegangen ist, ja. hat er auch ein bisschen am Kopf zugenommen.
0: Ja, die massiven Headgains. Und yeah. wenn man nicht gerade der größte ist, so mit 1,75, dann aber hatte ich jetzt. Also, es ist auch, guck mal, man will ja auch noch viele Dinge im Leben machen. So, ich fahre zum Beispiel gerne in meiner Freizeit Gokart, ne? Finde ich super. Und ich habe jetzt mal geschaut: so, ich habe schon den größten Helmgröße und äh, ich könnte halt keinen größeren mehr kriegen. Das heißt, ich würde einfach Go-Kart ohne Helm fahren und die <lacht> Leute, werden es nicht mal merken, dass ich keinen Helm habe. Helme auf. <lacht> Helm auf. Hat jemand meinen Helm? Wieso, du hast so noch? Nein,
3: hör mal auf, mit dem Spaß.
0: Nein, aber sehe ich mich wirklich nicht. Also Hummel ist auch böse, aber dann lieber hummel -Swag.
1: Okay. Ja. ja, ich kann es ich mir auch, ich könnte es mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, in die 120er zu gehen. So, da wird auch alles anstrengend, ey. Es ist jetzt schon anstrengend. Ja, ja. So, ich sitze jetzt schon rum und schwitz. Wenn ich dann nochmal, keine Ahnung, 15 Kilo schwerer wäre oder so, das wäre das wär irre. Das geht nicht.
3: Ja, schau mal, wie du. das bei mir jetzt so wird. Du ich find's bist ja
1: auch nochmal größer, also du, du bist ja, du bist bestimmt 7 cm 8 cm größer als ich, das ist nochmal ja.
3: unterschiedlich. Also ja, aber 120 Kilo sind trotzdem viel. Wie ja, groß klar. bist du beinahe?
0: 1,90. Ja, okay, 120 auf 1,90 ist, äh, ist okay. <lacht> ist noch leicht. Nein. Ja, also ist ja tatsächlich so, du hast halt einfach mehr Höhe, um, ja. um, um Masse zu verteilen. Also so wenn es dann nur so. an den Kopf geht, ist auch schlecht, aber <lacht> 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 Oder nur an die Waden. Na, bei dir gar ab, nichts ja. an die Waden. An die Waden <lacht> kommt gar nicht, da nichts noch dünnere davon. Waden als Maxi. Einfach so.
3: Was? Nein, nein. Also, wir haben beide genau gleich viel. Wir haben das mal gemessen bei mir.
1: Ja, bei dir sieht es aber noch beschissener <lacht> aus, weil du halt noch längere Unterschenkel hast. So. Ja. Das ist einfach, das ist auch kacke. Wenn so, du, du, kannst, du kannst schon gut Waden haben, wenn dein Unterschenkel aber einfach zu lang ist, sieht halt trotzdem beschissen aus. so ja. ist trotz, trotzdem dünn. Ja,
3: so ist es halt im Leben. Das ist schwierig. hier setzt das nicht No Waden plus Mike. Ja, stimmt. Der seit 10 Minuten ein Standbild hat.
0: Hä? <lacht> jetzt ehrlich? Oh ja, der ja. steht ja. Aber man hört dich ganz normal. Vor allem ja, auch in so einer richtig aufmerksamen Pose. Ich denke so, ja. Junge, warum ist der Mike so aufmerksam, Alter? Der hört ja ganz genau zu, wenn wir über große Köpfe reden.
1: Ja, das ist Mikes Fetisch. Der steht auf große Köpfe. Das ist so. Hat er noch nicht erzählt, aber... <lacht> ja. ja. Sein Internet ist absolute Katastrophe. Ich weiß nicht. Der wohnt ich find, im weiter. Ich finde aber auch
0: den Gedanken halt ähm, irgendwie total. Also mich, mich, Ich finde den viel geiler halt äh, in dem gegebenen Setting. Also so von zumindest Körpergewicht stärker zu werden und dann halt ähm, zu sehen, was man noch rausholen kann aus seiner Gewichtsklasse mhm. sozusagen. Das finde ich viel geiler. Ich wäre richtig lost, so wenn ich jetzt 105er werden würde. Ich wüsste gar nicht, mehr, was ich mein Leben anfangen soll. So, weil ich halt, ja. die, die Marker, die mich durchs Leben treiben aktuell, würden sich so komplett, die werden komplett aus, aus den Fugen gehieft. Ja, aber so viel müsstest sagen, du gar nicht essen, oder?
1: Also du, du musst ja gar nicht so viel essen. Du einfach
0: nur, dann müsste ich einfach nur nicht mehr diäten. Ja, genau. <lacht> ist echt
1: so. <lacht> weil bei dir ist es ja ganz krass. Also du brauchst ja, du brauchst ja. wie machst du das eigentlich? Machst du Fotosynthese? Oder was, was, was geht bei dir Ich weiß auch ab? nicht,
0: Mann. Ich weiß auch nicht. Also da haben wir es schon wieder. Jetzt, ähm, ist vielleicht so, dass wenn man halt Essen isst, ne, durch den Kopf, dann setzt es auch bei mir direkt am Kopf an, so. <lacht> Das ist die Erklärung. Nein, ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe einen echt niedrigen Verbrauch und äh, ja, man sagt ja auch, umso älter man wird, dass es das auch nicht besser wird, ne. Und ich dann. Ja, du bist ja,
1: doch erst 29, ich weiß nicht. Also. <lacht> ja, ja,
0: aber man, wie gesagt, das in, in Powerlifting. naja, okay, wenn du jetzt David Riggs in Perspektive setzt, der irgendwie mit 63 noch Weltmeisterschaften macht und 305 beugt, das ist. Also ist noch jung vielleicht, aber.
1: Das, ist so, das war so irre, der Typ war so cool. Ey, ich habe den so gefeiert. Ich kannte den vorher tatsächlich gar nicht. Obwohl der ja eigentlich irgendwie Powerlifting-Legende ist.
3: So, das ist aber eine komplette Legende.
2: Ist das, ist das der Typ, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf den Worlds ähm, so propellert hat beim Beugen? Was hat
3: der? Ja, genau. Ja,
2: der ist Ist das der? Ja, okay. Also der beugt der unfassbar schief. Ja, <lacht> so amazing. Ich ja, dachte, der hat eine 360-Grad-Drehung gemacht letztes Jahr. <lacht>
0: Ja, macht auf jeden Fall so einen Steinborn-Squat immer. Eine Seite ist immer auf dem Boden. Ja. <lacht> genau. Aber willst stark, ne? Das ist nicht normal, Mann. Ja, insane. Ja.
3: ja. Pascal ist richtig aufgeflogen auf den Worlds wegen der Alterseinblendung am Anfang.
0: Ja, stimmt. Ja, vor allem die war halt auch echt nicht korrekt so. Also ich bin halt, in echt, in echt bin ich halt 33, aber... Äh, bei den Worlds einfach, Bruder, 34. Ich so, jetzt Junge. Ja, wirklich. War also, das ist jetzt mein Ernst. Das Ernst. war er falsch. Also eigentlich, ja, das war einfach falsch, Mann. Auf die Zeit, die ich antrete, war, auch glaube ich, auch falsch. Weil ich mache jetzt vier Jahre Powerlifting oder so. Aber das ist ja noch halb so wild. Aber ich war wirklich ein Jahr alter. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also.
2: Egal, Digga. Nächstes Jahr einfach wieder 34. <lacht> einfach das System durchgespielt.
0: <lacht> Wir haben so einen exponentiellen Verlauf. So. Wahrscheinlich ist David Riggs auch gar nicht 69, der ist in Wirklichkeit halt 33 einfach auch. So. Wir haben da halt ein bisschen Fehler gemacht. Ja, das war jetzt aber, was soll's, hilft ja nichts.
1: Ja, na ja. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Ne? Ich habe
0: halt auch, um, die fragen die ich auch, also früher gab es da, stand da dann ja auch, was du für einen Beruf, Beruf machst oder so, oder was stand da, Profession oder so, gab es ja da. Ja, ne?
1: stimmt, genau, ja. Und
0: ich, ich habe da halt Stongs Entrepreneur angegeben. Und vorher, <lacht> vorher wollte ich Hartz IV angeben, aber dann dachte ich so, nein, dann werde ich übelst gecancelt in der Szene, weil ich mich dann über das lustig mache, aber ja. Wer meinen Humor kennt, hätte es ja nachvollzogen, aber so, den kann ich auch nachvollziehen, dass sie nicht wieder wie kennt. Das. Ich <lacht> sehe schon den Post von der nächsten Woken Paul, den links Bubble Pascal ist zu, äh, macht sich lustig, ha schreibt Hartz IV dahin. Ich jetzt, ich jetzt mit nicht. Goldkette auf der Plattform, perfekt, Digga. Ich, 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 <lacht> ja. ey, vor allem,
1: weil, weil einfach nur die Deutschen relaten können. So. Ja. Jeder, jeder andere, der zuschaut, denkt sich, Hartz IV, okay, was macht, what, ja, was macht er denn? What kind of crazy
0: <lacht> engineer is that? Hartz IV engineer. <lacht> Damn. <lacht> What a crazy dude. Guck <lacht> mal <lacht> das Bild von Mike an, einfach viel aufmerksam Immer noch, Digga.
2: <lacht> Boah. Ich hab meine Kamera jetzt ausgemacht. Sieht bei euch auch aus? Ja ja. ja, ja. Okay, jetzt mach ich sie
1: wieder an.
3: Oh, welcome back. Es geht Peace. Wieder.
1: <lacht> Junge, du wohnst doch, du wohnst doch auch im Norden, ey. Ist so, ja. schlecht, so schlecht kann es doch gar nicht sein, beim Pascal läuft doch auch. Wohne ich im Norden, ja. Nicht ganz so weit im Norden, aber
2: trotzdem. Nee, nicht ganz so weit. Wer hat noch jemand. Auf... Oldenburg. Ja. Oldenburg
1: ja.
0: Oha. <lacht> Oha. Oha. <lacht> Oldenburg ist gefährlich. <lacht> ist gefährlich. <lacht> ja. <lacht> Bist du da auch im Kingdom of Sports? <lacht> ja, ja. Mashallah
3: <lacht> ja, wie weit ist Flensburg und Oldenburg?
0: Ja, ich glaube so weit wie Oldenburg und Wien. Also, nein, nein, so weit ich, aber vier Stunden im Auto oder so, dreieinhalb oder so. Ich weiß nicht. 350 Kilometer. Okay. Also, krass
1: Stück. Ey. Ja, krass. Ich habe noch, hab noch eine Frage, ich weiß nicht, ob das irgendein Insider ist. Ich habe es nicht verstanden. Vielleicht kannst du damit mehr anfangen, Pascal. Was machen, wenn der Belt beim Squatten und Deadlift den Speck quetscht?
0: Ach so, wieso ist das ein Insider? Kennst du das nicht? Nee. Du machst so deinen SPD-Gürtel zu und hast dazu aber so ein, so ein kleine Speckschwarte dazwischen eingefangen. <lacht> ah, ja. ganz unangenehm
2: das passiert gesehen. aber nur
0: beim SPD-Gürtel, ich empfehle immer vorher den Speck halt so ein bisschen zur Seite zu ziehen, weil du machst die Schnalle ja vorne zu, und dann kannst du so deinen Speck, wenn du den anlegst, so ein bisschen zur Seite ziehen und dann die Schnalle <lacht> drüber machen
3: oder Oversize-Shirt hey. drüber ziehen
0: ja, das ist perfekt
1: ja, was, was tut das Oversize-Shirt mit dem Speck dann zur Sache? ja, man sieht's es nicht ja, ich glaube, da geht es nur darum, dass es tut, oder? Geht das da ja, so Aussehen? So stelle ich mir schon ein bisschen unan. Also ich mache
0: mach sowieso immer den Gürtel so zu, dass ich den halt nach vorne ziehe und dann so zumache und dabei so die Luft so ein bisschen reinhole. Dann ja, ist es genau. dann easy genug und dann presst du dir ja deinen Bauch dagegen. Also vielleicht einfach die Nutzung ja. des Gürtels mal überdenken. Ja. Ich finde es <lacht> auch, auch nicht schlimm, Benchboy, dass du den, dass du das hier reingeschrieben hast in die Fragerunde. <lacht> jetzt ja, jetzt, jetzt weiß
1: ich wenigstens, was ich machen muss. Boah, wenn ich jetzt nachher beugen gehe, ein Glück. Ja, nee, sonst haben wir eigentlich von den Fragen, ich meine, hier sind noch eine, so ein paar. Eine,
2: eine will ich auch noch fragen, ja, ich bin auf die Antwort gespannt. Wenn du auf ein, wenn du ein Schulfach erfinden könntest, welche wäre das?
0: Ein Schulfach? Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, was es so in der Schule, so also, gibt das bei mir ja schon ein bisschen länger her, aber ich würde vielleicht sowas cool finden, wie, also es müsste sich irgendwie um Ernährung drehen und vielleicht Sport, so, dass man so Zusammenhänge lernt von Aktivität und Kalorien und so ein Spiel haben. Also zu meiner Zeit gab es nicht, vielleicht gibt es sowas heute ja. Also Österreich nee, nee.
1: nicht. Also es wäre halt
0: schon. Also man muss mir ehrlich sein, das wäre halt wirklich so der größte Basic-Standard der Weltgeschichte, ne? Wenn so jeder 16-Jährige <lacht> einfach wüsste, dass es Kalorien gibt und es Kalorien rein und raus, so als ganz grobe Regel ja. so, so ja. die Regeln der Thermogenese so, das wäre halt schon verdammt gut, Mann. Das hätte so ja. richtig viel gebracht, so dass man so ein bisschen über Nahrungsmittel und so ähm, sowas würde ich erfinden und dann würde ich natürlich noch die Powerlifting-School erfinden. Oh. Oh, dann, lehrt, dann, und, oh. dann lernt man halt nur Swag, dann lernt man nichts über Training. Aber ich wollte <lacht> gerade sagen. <lacht> so Bruder, deine, deine Goldkette
1: passt nicht. Nee, 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 das müssen wir nochmal. Mm -mm. ja.
0: So also, kannst
1: du nicht beugen. Kannst du so nicht schwierig. kombinieren
0: auf jeden Fall. Ja,
1: ja gut, ich würde sagen, wir rappen das Ding hier mal ab. Es ist scheiße heiß hier immer noch. Aber ich weiß nicht, im Norden ist es gut. ne? Im das Norden ist, ist kalt, Alter.
0: Ja, ich glaube 20 Grad, <lacht> den Dreh haben wir. Ja, genau.
1: Ja, wir haben 35 Grad, perfekt. Sehr gut. Alter, Spritz Bei jeder so Bewegung, Alter, es ist so unangenehm. Ey. Perfekte Umgebung,
0: um 120er zu werden. Ja, Und richtig.
1: Underboob-Sweat. Genau, Under -Boob sweat ist am Start.
0: Immer. <lacht>
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat uns sehr gefreut. Vielleicht können wir irgendwie ja. in einem halben Jahr oder so einfach nochmal eine Runde quatschen.
0: Ich glaube, wir haben einen Podcast gemacht, der die Welt auf jeden Fall auch bereichert. Ja, Und definitiv. Ich <lacht> <lacht> ähm, <lacht> es besser macht.
1: Das ist, das ist bei unserem Podcast sowieso Ziel Nummer eins, dass wir äh, den Leuten so viel wie möglich mitgeben wollen. <lacht> Klappt auch immer super. Sehr gut. Nee, aber ich denke, es war trotzdem ein ganz, ganz nettes Gespräch. Mike hat aufmerksam zugehört die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ähm, hier, Dings. Äh, wenn, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil ich da relativ viele Fragen zu bekommen wenn Leute gerade mit Powerlifting anfangen und das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel, einfach den Sport größer zu machen ein bisschen, dass, dass mehr Leute da reinschnuppern, schaut bei Pascal vorbei, wenn ihr reinstarten wollt, der hat coole Pläne, da könnt ihr durchstarten, weil ich kriege immer die Frage, ja, wie soll ich anfangen, ich habe keine Ahnung und ich, ich weiß dann auch immer nicht, was ich antworten soll. Ja, das Bruder, ist eine schwierige Frage so ein bisschen, ja, Ich habe mal überlegt,
0: ob man dazu mal so eine Videoreihe macht, dann ist mir auch aufgefallen, Stimmt schon, versetze dich mal in die Lage von jemandem, der das so mitbekommen hat, so, oh, ich habe da so ein paar Lüfter gesehen im Internet, so Team Benchboy oder Pascal Su oder was weiß ich, wen geil. Ich würde jetzt auch Paul Lifter machen. Dann ja. stehst du halt so, Bruder, so, wo zur Hölle fange ich jetzt an? So, es ja. ist halt wirklich so. Gehst du einfach ins Gym und machst jetzt Kniebeugen, Bank drüben, Kreuzheben, so, hä? Also, zumindest irgendwo, wo man mal in die Hand genommen wird, da müsste man sich auf jeden Fall nochmal überlegen, vielleicht mal eine Ressource oder so für zu ja. machen.
1: Ja, definitiv. Aber halt auch zum Einstieg, keine Ahnung, wenn man jetzt sich jetzt einen Plan holen kann, dann ist man bei dir an einer guten Adresse. Ja, ja, ich, weiß, ich weiß nicht, wie dein Einstiegsplan heißt. Äh, Kilo für Kilo. Ja.
0: Heißt einfach Kilo für Kilo. So, Kilo. Ja.
1: ja, weil wusste ich nicht, keine Ahnung. Ich sagte, ich kenne ich kenn nur Rise and Grind und äh, Progress. Wie, wie heißt das? Progress, Progress, genau. Weil jeder, der zu uns ins Coaching kommt, Fängt an im Erstgespräch mit, ja, und ich habe dann mit Progress von Pascal trainiert. Ich weiß nicht, ja, ob ja. ihr den kennt. So, jeder, ja. wirklich ausnahmslos, äh, hat, hat sich Progress geballert. Aber es ist trotzdem immer, wenn jemand reinstarten will, äh, ein ziemlich guter Plan. Und ja, wenn die Leute dich finden wollen, auf Instagram, Juri Beuger, auf äh, YouTube, Pascal Su. Auf und ja, sonst, TikTok. wann Mich kommt vertreten. TikTok?
0: Nee, Mann, TikTok habe ich nicht. Es gibt einen TikTok von mir, das heißt Darkseid zu, aber da, das nutze ich nur, um mir Sachen anzugucken. Ja, ich checke mit TikTok einfach auch noch nicht. Ich bin ja, einfach noch zu jung dafür, ich muss ein bisschen älter werden. Ja, das, 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 checkt auch,
1: das checkt auch keiner. Das ist ganz, ganz, ganz komisch. Nochmal eine ganz andere Bubble als bei Instagram. Also die Kommentare, die du da kriegst, die kannst du gar nicht vergleichen. Das Man ist kann da
0: Kommentare schreiben und lesen. Ja, ja. <lacht>
1: Und die sind insane. Also ah, die sind, manchmal gucke ich
0: und dann kennt ihr diese TikToks, wo dann so Filmausschnitte sind. Und in dem Filmausschnitt ist der Film halt so richtig heftig spannend. Und um rauszufinden, welcher Film das ist, guckst du dann in die Kommentare. Weil da steht dann so, welcher Film. Und dann steht da so, der Film, der kommt bei Netflix. oder. Ja, genau. So. Und, dann, ja. Guckst du den Film und gu dann guckst du den Film und dann ist er halt richtig schlecht. Und nur diese eine Szene ist halt gut. Naja.
1: Ja, gut. Alright. Alles klar. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wahrscheinlich auf der DM.
0: Ja, danke, dass Bis ihr mich dahin. eingeladen habt und äh, wünsche euch
1: einen schönen Powerlift. Ein schön, ein, ein schönen <lacht> Powerlift. Danke dir. Liken, teilen.
0: Äh, fuck, wir haben es wieder nicht folgen. am Anfang gesagt. Oh Junge. Mal wieder Mann, nicht am Anfang ist...
3: gesagt, aber jeder, der jetzt noch dran ist, dem kann man, glaube ich, hier nicht mehr helfen. Lasst
0: euch einen Tipp von einem YouTuber geben: schneidet einfach genau diesen kleinen Snippet jetzt an den Anfang ran. Manuel und dann. Ja, ja. Jetzt geht's los in den Podcast. Let's go, <lacht> <lacht>
1: Also ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's
2: gut. Ciao.